0: 咪，欢迎来到夜深人静时 h e 大家，哇，我们有了第六集了，天哪、啊，天哪、啊，感动，感动。那大家有没有去听上一集的那个，就是填表单的那个？应该大家都我帮我填吧？那我就不用再丢进来，然后当做在一集的小夜配，然后再开始我们今天主题咯。所以再次麻烦大家，赶快去点上一集的那个表单，然后去帮我填写一下。因为我们真的很需要你的意见，还有你的协助，那就赶快回去听吧。好，那今天我要先来跟大家聊一下什么呢？就是我们上一集不是在讲到朋友的关系吗？今天想要再来就是更延伸一下，还有跟大家分享我一在这段过程中我想到的一些故事，就是有关于朋友的这个故事。好，那我要先讲为什么大家超多人就是在听完上一集那个朋友说。我们班很多小朋友跑过来 D 死我，欸、不是 D 死我，就是跑过来跟我说，欸、你是不是在那一几片 D 死我？我觉得你在讲害宝贝那个，你就是我，哈哈，干嘛对号入座啊，白痴哦、喔。呃，就是我们都只是和大家分享我们的故事啦，然后你就不需要去对号入座。而且我刚刚在录的时候很好笑、喔，就在刚刚刚刚，因为我这一段是重录，就在刚刚的前五分钟前，突然我接到我们班一个人打一我们班一个人的电话。然后他就打电话问我说：“哎、欸，你那个 p a c k a g e 里面在某一集的时候，他说到一个你很晕的女生，那个女生是谁呀、啊欸？”“白痴哎、欸，你干嘛跑过来问人啊？智障哦！你干嘛听得那么认真？超级好笑，跟你屁事啊！”“哈哈哈哈哈，这很好笑，第一次拿拿别人的 p a c k a g e 内容，然后跑过来问说：‘哎、欸，你说那个女生到底是谁啊？’看，臭白痴，超级智障，超尴尬的，你知道吗？有个智障的，但是好啦，但至少他很认真听嘛，对不对？”好了，不管好，那今天主题就是想要再跟大家聊聊，就是我们在第五集讲到的那个朋友的，算是续集吗？不要不要不要让他叫续集，这样听起来也不帅。反正就是我在录完第五集到现在想到的，多想到的一些故事，然后就想要来跟大家分享。OK， 那我就直接来跟大家分享一个故事。好，那第一个我想到的比较让我印象深刻，也让我很回忆的一件事情，就是我在国中二年级还是三年级的时候吧，有认识一个朋友，然后她是女生，那我忘记她叫什么名字了，但我只记得她的英文，只是我不知道她会不会听到这一节啊。如果她听到的话，这样会不会有点尴尬？但应该还好吧，我觉得她应该不会听到。好。那我们就把她叫做 Yarina， 他英文名字好像叫做 Yarina， 我记得啦，没有记错的话。好，那那个时候我是因为在我其实有点忘记是什么样的原因会认识他，哎，可能是因为就就是想要认识他的这样子。然后他是其他班的，然后我跟他不同班嘛，然后我就因为一些关系去认识到他。然后啊，我想起来了，我想起来了，那是有一次我们校外教学。那我们校外教学好像去什么花博吧，还是啊啊不是不是，我想起来四林的那个什么科学博物馆哦，对对科学博物馆。然后我是坐手扶梯下到楼下，然后他是上来，然后他的朋友看到我之后就说：“哎，你看你看你看你看。”然后我朋友在那边：“哎，你看你看你看你看。”然后我们两群的朋友在那边，哎，你看，你看，你看，你看，互看,看，知道吗？然后我跟他就因为这件事情就认识了。然后我记得好像是他现在追我 IG 吧。然后他追我 IG 之后，那一天我们就在科博馆晃来晃去玩。然后玩完之后就去隔壁的那个什么儿童跟儿、哦、儿童公园,儿童园、儿童乐园、儿童乐园、儿童乐园。然后儿童乐园玩完玩完之后，就下午就坐游览车回学校嘛。然后在游览车上面，我跟他就开始哎聊起天来咯，然后我们两个就聊天啊聊天，在车上就是讲一堆用用 I G 聊。然后其实那个时候就是完全不认识，但就是借由那个聊天，然后慢慢认识。然后我还记得很好笑，他那时候跟我说他没有喝过学校的奶茶，然后我就说那你要喝吗？我买给你。然后他说他不想喝学校的奶茶。我就问他说他你没喝过，然后你又不想喝，那你跟我讲干嘛？然后他又说没有，他就只是想跟我分享。我说哦好，然后又突然说什么，哎，你知道我我泡的鲜奶茶很好喝吗？然后他他就说哈，你泡的鲜奶茶？我说哦对啊，我是鲜奶茶大师。我就跟他说，你知道拿纯芝茶的纯芝茶纯芝茶，我也不知道的那个纯芝茶那个红茶，加上牛奶，然后你把它拉来拉来，它没有那个独特的比例，然后比例拉对之后。就真的超级好喝，真的超好喝。然后他就不相信，我说：“哦，好，那我隔天用给你喝。”然后没想到我隔天真的哇，那个时候还是七点半上课，然后隔天就问他，反正六点多我就起来嘛。然后起来之后我就在那边调那个奶茶，跟白痴一样。我问我说：“你在干嘛？”我说：“没有啦，我在用奶茶要去学校喝了。”然后我一大早就在帮他那边用奶茶，这样拉来拉来拉拉拉拉拉。然后用用完奶茶之后，隔那个不是隔天上课的时候，我就带去学校给他。然后早上在打扫的时候，我就拿过去给他，然后他就拿走了。然后到中午他还我，然后那一天结束，我就问他说：“哎、欸，你觉得好喝吗？”他说：“哎、欸，真的蛮好喝的。”你看，所以真的，呃，我觉得鲜奶茶是一个很好认识人的一个方法，在这边推荐给各位。好。那在那些奶茶之后，我们两个就一直继续聊天，然后聊天聊天，我们就一直聊着聊聊，真的聊很久。然后有时候我去 Seven 买早餐或是买东西吃的时候，你们应该知道 Seven 不是有巧克力吗？什么 Twix， 不然就是 s n e a k e r s 他们的那个巧克力都会特价，不然就是第二件八折嘛。我记得是这样子，因为有一段时间没有买，然后第二件八折，然后我都会想说买一条。四十块，啊，第二件八折，八是三十二，这样就便宜八块。然后我就想说，诶、欸，那这样子还是来买两条好了。但是买两条，我就觉得，你看我一个人吃两条，我就觉得哇哦，好肥哦，而且很腻，所以我都会把另外的多的那一条去拿去给他。所以不管买什么巧克力，我都会给他。但我记得他最喜欢吃好像是 Twix， 就是 T-W-I-X， 黄色包装的，然后里面是。就巧克力嘛，然后下面有那个饼干在里面，他比较喜欢吃那个，然后他也很喜欢吃巧克力丝，这我也记得。然后在那之后，我们还是继续聊天，一直聊天，一直聊天，然后我们几乎都真的就是每天都有聊，而且我们也变得很熟。然后每天晚上，我们都可能会把对方一些不开心的事情或者一些难过的事情跟对方分享。然后他是一个比较忧愁善感。忧愁善感的女生，所以她有时候可能会因为一些小事情哭啊，或是难过。那我记得有一次是我们在操场上体育课的时候，还是不是体育课是放风的时候，我有点忘记好久之前。然后我就在那边操场跑来跑去啊，操场跑来跑,跑去，然后就看到怎么有一个熟悉的人坐在那个，就反正就蹲在墙壁旁边，然后坐在操场边边。我就想说那个人是谁，然后我就凑进来。一看哦，他是雅瑞娜，然后我就跑过去问他说：“啊，你怎么了？然后你怎么在哭哇？你知道吗？他在哭。”然后我就吓到。然后那个时候我厕所中我擤鼻涕，呃，不是不是不是我厕所、啊，白痴哦！我口袋只有我擤鼻涕的卫生纸。然后我想说，那怎么厕所擤鼻涕卫生纸不行？然我用过我擤鼻涕的卫生纸。然后我就赶快冲去那个厕所外面的那个那个叫什么卫生纸贩卖机。然后我就丢了十块进去，然后买了一包，不是买了一包卫生纸出来。我昨天早上买了一包贩卖机，买了一包卫生纸出来，然后卫生纸买完之后，我就再冲到贩卖机去买了一条巧飞丝给他，啊，不是，错了，我是买一条七七乳加给他，然后我就拿去给他，他拿完之后，他就看着我，然后跟我说谢谢，然后我就也没多问他什么，我就只是跟他说，哦好，然后有什么事再跟我讲，你先冷静一下，然后这样子就是帮助他，只是。唯一美中不足的地方就是他比较喜欢吃小飞丝，所以我只记得他是喜欢吃小飞丝。好，那这边来教大家一个很重要的地方，就是你在你当你看到女生在难过或者在哭的时候，你第一件做的事情不是要去一直问她说：“哎、欸，你还好吗？你怎么样？你刚经历的什么事情？”而是要去陪伴，真的要去陪伴，不要一直去一直安慰，一直安慰，我觉得这样没有意义。所以我觉得。当你遇到有女生心情不好或是在难过的时候，我觉得你第一步就要先，就像说是我做的，那个女生可能喜欢一个巧克力或是喜欢什么东西，你就去买那个东西给她，给她完之后，你就可以跟她简单讲几句说，说啊你情绪先冷静一下，你好了之后再跟我讲，然后你就可以走，不然就是你就默默坐在她旁边陪她就好，真的不需要就是一直去问她说，哎你还好吗？你怎么发生什么事情？不要。那种时候，他们女生都是需要一个人静静的。那我们还是继续就是真的，一直每天聊天，然后每天都讲很多事情。然后还有一次，还有一次我也记得很有趣，就是有一次半夜三点多的时候，我说我就睡不着，我也不知道为什么那一天睡不着，然后就有点失眠，反正就睡不着。然后我就想说，那三点多谁还醒着？有谁可以聊天？那我就跑去密他，我就密他说。嗨嗨， hi hi, 在吗？然后结果他就回我了，我就说哇，他竟然三点多还没睡。但我但我记得他好像跟别人都日夜颠倒，<笑>他跟别人對，反正他就有一个很不一样的一个人。然后我就继续跟他聊天，然后那个时候三点多，我就跟他聊了很多，然后也说了很多彼此之间的事情。我不知道你们有没有跟我一样有一个感觉，就是你通常想要跟朋友聊心事的时候，你不会在大白天讲。你一定会在那种晚上或是夜深人静时的时候，才会想要跟对方讲，因为我觉得那个情愫还有那个气氛才是对的，就是要在嘿嘿呀、啊，然后小小声的这样偷偷讲，我觉得这样子才是才会真的让对方想要把他真心话讲出来。所以就是那个时候三点多，我们在聊的时候，我们聊到四点多吧，然后我们都讲了很多事情，然后讲了对方很多，不管是自己啊。对未来啊，对身边的人或是自己的家庭的一些状况，我们都有跟彼此讲。但是我，我我们之间也没有什么暧昧的情愫，我们就只是真的就是朋友。那我曾经喜欢过他啦，只是我最后就没有，就还是当朋友为准。这样，然后反正不管，我们就继续一直聊聊聊聊聊聊。聊然后在会考那段期间，就可能因为考试的关系，然后我手机也给了我的班导。然后我就都没有碰手机，我就偶尔会跟他说，就是考试加油，然后段考加油，会考要加油，要好好努力。那我这个有个习惯，就是我很喜欢写那种小小纸条，就是那种便条纸，然后写在上面，然后折成一个那个三角形，然后拿去给对方。我觉得纸纸条蛮有温度的，比文字讯息来说来的有温度很多，所以我都会写纸条给他。然后我我记得他好像也都会看，然后他有时候也都会回我，所以我们那段期，那在会考那个时候，都是我都会写纸条给他，然后他也都会看，然后也都会写给我。那呃，突然讲到这里，我就有另外想到一个故事，就是有一次在我生日的时候，他就很白痴，他从他从他们班跑到我们班来，然后就拿着礼物给我，然后拿完礼物给我，就跟他说谢谢，然后。他还不走，我想说，为什么他还不走？因为他就在在在我面前就唱生日快乐给我听，然后就一直拍手，一直拍手，然后也叫我一起拍，然后我们俩就很尴尬这样看对方，我觉得唱白字也不好笑，但那那个时候真的让我印象很深刻。好了好了，那反正就是会考嘛，然后我就一直有时候偶尔都会写卡片给他，然后到现在，那到了会考结束之后呢，就因为我跟他彼此的学校不一样。他去了其他的高中，然后我就在国中直升嘛，所以我跟他学校不一样。那学校不一样之后，我们彼此联络的时间就比较少了。但是真的很偶尔，很偶尔才会有讲到话。只是到高一上、高一下之后，我就觉得说都没有在联络，而且在高一那段期间，几乎就是变得根本完全没有联络了。然后就觉得好像。有点可惜，但是又不想要去经营这一段关系了，因为我不知道为什么，我就是很奇怪，我会在有一段时间内不想要跟人类有接触，或是不想要跟之前的朋友有去做更多的连接。然后我还记得那个时候也是让我生日，然后他就来密我说、欸：“恭喜我生日快乐。”我就是很平淡的回答说：“哦，好，谢谢。”然后他就说我在敷衍，但是我就已读他。我觉得那一次就是应该是就是压垮骆驼的最后一根稻草<笑>。我说压他的，就是他好像就很难过或是很生气，然后他就没有再回过我或是密我了。然后他就他就退我追踪，然后我也退他追踪，然后就哇不了了之。但是在之前我有一次我就觉得很可惜，然后我就回去密他，然后我就跟他聊了一下，我就打了一篇字跟他说我一些想法，然后希望可以继续跟他做回之间的朋友。然后他也说好，但是有一次我们聊到，就真的还是想要回到跟之前那样子，可是好像真的没有办法，因为已经不会再像之前那样那么的热络，或是传讯息给他，他都能够立刻回我之类的，我就觉得好像跟他频率没有那么的接近，因为之前我们毕竟是在同一个学校，只是现在在不同的学校，所以可能有一些事情是不一样的，然后有些。东西是没有不是共同的话题，所以这样子就导致可能我们之间还是有一些隔阂在。那我一直想要去重新凑合这个关系，那他可能就觉得没有办法。所以在我那一次回去之后，跟他聊了一段时间，但我觉得没有办法，我就自己推开，然后就一样把他最终给推掉，然后我也把他粉丝给移掉。那这样子就全部都结束，然后就一直到了现在。那。到了现在，就觉得已经慢慢习惯，就是身边少了一个这个这么好的朋友。只是偶尔在那种心情很低落或是很难过的时候，还是会想要找一个人能够听听自己的想法，或是听听自己整天听听自己靠背，要不然就是抱怨。但是或许已经有其他人的代替，但我觉得你还是我啦，我自己还是会想要找回那个那位朋友，就是亚 r 娜 n 她能够。再继续跟他聊一些之前的事情，因为我觉得如果频率不对，应该还好，这件事情可以避免。只要彼此愿意分享，都能参与对方的人生，所以就现在还是觉得会有点难过。那当然，班上的人还是有一些同学是可以和他们分享自己的一些内心的情绪还有看法，但是有时候你你们应该也知道，有时候就是你看到这个人，你们应该是很好，但是你不会。想要把自己的情绪告诉他，或是把自己内心的话去告诉他，但有些人你看到你就是可以，你就是可以在他面前完完全全做自己，所以我觉得这真的是除了频率之外，也是一个感觉 k e m o 的问题，所以这个就是必须要遇到你的知己，知音难寻。好，那再来第二个，第二个我想到的故事，就是在我国中的时候，其实。我在国二、国二、国二的时候，我是国中部的那个班联会的主席，就是有些学校叫做小市长嘛，但我觉得小市长真的很智障嘞。不行，我要叫国中部班联会主席。然后我就是被选上是国中部班联会主席，所以那个时候在国二的时候，我几乎就是整个国中部都知道我是谁啦，真的就是这样，整个国中部都知道我是谁。我走路都横着走，走路都有风，自带音效，还有那种帝王色还是霸王色的那个感觉。然后就这样，但是那段时候可能班上有一些小孩子，就小男生，他们可能会眼红说，呃，凭什么 a 人 l 那么拽啊？为什么所有人都知道他？为什么所有人都喜欢他？所以他们可能就会堵拦我。所以我在国九的时候，我觉得好像有被排挤吗？我也不知道算不算被排挤，反正就是有一群男生跟一群女生不喜欢、不想理我。然后那个时候我在班上就整个陨落下来，哈哈，超难过、超低调的。所以那个时候，就是因为这些，因为可能眼红啊，不然就是一些人际上的关系有受到一些打击，然后就跟那群那小男生还有小女生就是处的不太好。但是我跟那群小男生跟小女生在国一的时候都是好朋友，只是到了国二国三，就他们因为我是班年会主席的关系，然后他们就觉得好像很眼红啊，或者很堵蓝，所以他们就没有再理我了。那。到了毕业之后，那群小男生还有小女生部分人类，跟我一样是直生的。那我们到了高中之后，我看到他们，我都不会想要跟他们有任何的接触，或者想跟他们打招呼。但是他们应该是长大了还是怎么样？他们看到我都会很热情的跟我说嗨嗨嗨，而且我跟他们是不同班的。那我不知道他们对我的嗨的意义是可能要嘲讽我还是怎么样。但是目前给我的感觉就是，他们至少好像觉得，就是已经没有必要再继续讨厌下去，而且都过了这么久，所以他们会跟我打招呼，然后跟我聊一些事情，那我都会避着他们，不然就是真的很冷漠的跟他们说声嗨，就是变成一个点头之交。那呃，其中有一个男生有跟另外我们的共同朋友那位女生说过，问说。说为什么 a l a n 每次看到我都不太理我，或是觉得说我跟 a l a n 好像变得很不熟？但我自己的认为就是，我觉得因为我们不同班，再加上国中那些事情，然后到了高中，我的个性可能变得比较孤僻，或是比较难搞，所以我就不想要再跟人类有太多的接触，而且我会就是不想要再去跟他们有过多的交集，所以我才会选择避开他们。那有一次我在。复兴火车站要过马路的时候，我就遇到了一个我国中的同学，就是我刚前面说那一群小女生中的其中一个。然后她看到我之后，她就跟我说“嗨”，然后问我最近在干嘛。我就只是点了头，跟她说“我、哦、没有，就一般般”。然后我就快步离开。那听说她是很很惊讶，然后她也很难过。她好像问其他人说：“为什么她跟我打招呼，我不理她？”那我我的回应跟前面就是、都是一样，我就只是不想要。跟他们有太多交集，然后我也不想要去理他们，或是跟他们讲什么。好，那呃，我国中半岛跟我一直都很好，然后我们一直有保持一个很热络的联系，反<笑>正我们每天都在聊天之类的。然后他有看到我高中变成这个样子，他就问我说：“为什么你高中会变成这个样子？”那他说：“我之前之前的我啦，就是比较外向啊，然后也都是那种。”很积极和和其他人当朋友，然后很积极维持自己的朋友关系，那种现在你会变得比较的内向，或是比较孤僻，不喜欢什么事情是一群人，然后反而是比较偏好什么事情都是自己一个人完成。那我觉得会影响我这样子最大的，应该都是在于我国中那一段被排挤的时间吧。我不知道到底算不算是被排挤，反正就是被大家突然讨厌。那我觉得那段时间真的算是影响我蛮大，因为我觉得那个时候你原本是一个班上的 leader， 然后因为你成为了整个学校推举你出来成为的那个班联会主席，然后反而大家眼红、嫉妒你的能力，或是嫉妒为什么你现在会变成这个样子，然后开始联手班上的其他小朋友一起去排挤你，或是一起去不理你。我觉得这感觉是很伤人的，而且。毕竟你们曾经是朋友，然后可能会在班上用一些言语去攻击你，或是去嘲讽你。可能其他人不知道，但是在他们自己的同温层，还有你自己本人，你都会知道他们讲的那个意思是代表什么。所以我觉得那段期间真的是改变了我很多，然后也慢慢建立起我对于朋友的这种防备心。在这段期间内，我也看了很多有关于朋友之间关系的文章，然后怎么样经营一个朋友关系，然后怎么样去维持一个更好的朋友关系，怎么样去交朋友。那我觉得就是，呃，也因为那些文章的关系，再加上那段排挤的时间，我现在个性就是变得比较孤僻，而且我觉得就是有很多人真的是没有必要再继续前进。就是和他维持一个朋友的关系。那到了高中之后，我渐渐越来越了解了有关于朋友之间要怎么样去维持，或是怎么样去分辨到底哪个人是真朋友，哪个人是伪朋友。所以我觉得，当自己看的书越多，或是了解的东西越多，又或是你涉世变得比较深一点，又或是你呃经历到的事情比较多之后，你就会开始变得。呃，比较孤僻或是比较成熟，不是有一句话是这样讲的吗？什么高处不胜寒哦、喔，你就是想嘛，可能是你现在变得高度就是已经比较高啦，跟一般人不一样，所以你想的思东西会比较多，你思考的一些点也会比较广泛，会知道哎、欸、这件事情到底会如何帮助你，或者这个人在未来的你的人生上会在某一刻帮助到你，这些你可能都会经过思考。我知道这个听起来可能有点势力，或是有点现实，但是我觉得或许这又是我们社会化的一个过程。那我也就是因为这些关系，成为变得比较孤僻嘛，然后我就会开始做我在前一集那个第五集讲到的，我就会开始帮我之间朋友的一些关系去做断舍离。那我自己是觉得，就是当你年纪，在说年纪越大吗？或是你了解的越多，你想的更多之后，你会越,越珍惜身边自己的朋友，又或是然后你就会觉得，哎、欸，朋友好像真的不在于多，只在于好就好，就是至少身边要一两位真心的朋友，这才是最重要的。好，那讲这么多，其实都只是我个人的主观意识，然后也是我自己的一些对于朋友的看法。那我当然。那也不会说哦，我的想法才是对的，我一定要逼你们每个人都一定要去帮你朋友去做断舍离，或是觉得说哇，身边每一个人好像都是、呃、利益者啊、既得利益者啊之类的，并不是。只是我觉得每个人的生活历程不同，那他的观点当然也会有所不同。每个人的人生观都是不一样的嘛。那我觉得你的人生观就是决定于你在。生活上是如何去享受你的人生，或者你在生活上是如何让你的生活变得更快乐？所以你怎么样去过你的人生，怎么样去花你的时间，都会影响到你对于朋友的看法，还有你对于世界上万物的一些人生观。所以最后我只想说，你要找到属于自己的生活方式，包含和朋友之间的相处关系，然后社交生活也要找一个。适合自己的、舒服的。如果这个圈子不适合你，那你就没有必要去勉强自己，因为我觉得到头来伤害到的都还是你自己。如果这个圈子适合不了你，或者这圈子无法容下你，那你就再去找其他的圈子嘛，对不对？这天涯何处芳草，何必单恋一枝花呢？那如果你觉得啊，好像很多圈子都不适合你，那你就一个人啊，一个人又不会怎么样。我觉得现在的时代应该不会去排挤一个人吧，就是他喜欢一个人，那就给他一个人啊，反正他不要影响到别人就好。你也可以一个人排挤全班啊，都多没错。而且现在不是有时候上课要分组嘛？但我觉得现在部分老师应该都会顾及到一些人类，就是还是同意就是要一个人一组吧，一个人一组也可以啊。所以我觉得你没有必要去勉强自己去融入。不适合你的地方，或是勉强自己去适应一些不适合你的环境，因为如果他们不愿意接纳你，那你一直拿你的脸去贴人家冷屁股，也何必呢？大家有没有看过一个梗图啊？我刚刚突然想到，就是有人把一颗橘子剥开来，然后把一片剥走，然后那颗橘子就放在桌上，然后把一颗蒜头。塞到那个剥掉一片的那个缝缝里，然后让它变成一个完整的橘子。但是它中间塞了一颗蒜头，然后它下面就写着：“就算挤进去，还是局外人。”你们觉得，是是，真的就像是这个样子。他们是一颗橘子，但是你这个蒜头，你一要去挤进去他们的那个圈子，你还是不会变成橘子啊！你终究还是蒜头。所以我觉得，真的没有必要逼自己去融入一个不适合你的环境。是让自己去贴切大众文化，你就好好的过好你自己的人生就好。好，那至于社交生活的部分，就是我觉得，如果你有一个很适合自己的圈子，然后你跟那群人的频率都相近、相对的话，那你就可以参与他们的一些社交生活。可能他们今天约要去看电影，或是约要出去吃饭，你觉得在你能力的情况下，你就可以一起参与。我觉得适当的参与团体的社交生活，有助于你在团体中的地位，或是增加整个团体的向心力。因为你想想看嘛，今天你跟你另外三个朋友，你们四个人是一群班上的一个小团体。那今天有一天有一个同学说：“哎、欸，我们今天放学去吃麦当劳好不好？”然后另外两个人都去了，然后他们三个人嘛，那你不去？或许第一次，可能他们三个会觉得说，哦，你可能因为忙的关系，或是晚上还有一些其他事情要做，所以你就没办法参与这一次的吃饭，所以他们可能觉得没有关系。但你不可能每一次、每一次、每一次、每一次都说很忙，然后不能参加。那对于他们其他三个人而言，你会觉得说，诶，你好像没有把心放在大家这个团体身上，就会觉得说，好像有你，好像就可有可无。所以我觉得适当的参与这个你们的团体的或者圈子的一些社交活动，也是有助于你们彼此的感情能够更加的升温。然后也可以约大家一起出去逛逛，不然就是中午的时候一起去福利社买东西。我觉得在一起出去玩的过程中，你反而更可以看清楚这个人的真实样态，或是知道说他的一些价值观。所以说不定你们是两男两女啊，对不对？然后你可能喜欢那个男生，然后你还可以借口说啊，我们四个人一起出去，然后你就可以在出去玩的过程中，有更多的机会能够跟那个男生讲话。然后说不定你在出去玩的过程中啊，你可能觉得这个男生哎价值观不错，然后穿搭的也很好，然后讲话也很有品味，然后对外面的一些陌生人也都很有礼貌，都很客气。那借由那一次的团体出去，然后出去玩啊，然后你就觉得哇，对他好像越来越加分。那之后也就有更多的机会能够单独约这个男生出来，而且你看嘛，你跟这个男生不应该这样讲，你跟这些群团体出去，然后出去玩回来之后，你是不是就可以跟那个男生聊天？那聊天就可以用你们今天出去玩的东西当做话题啊。那这样子看是不是就一举多得，有话题，然后又可以更认识这个男生，然后说不定晚上能够再打个甜蜜小电话。然后还有之后的出去玩的机会，所以我觉得，嗯，当然就是要找到一个适合自己的圈子，然后用心去经营，陪伴他们，或是跟他们一起聊你们共同的兴趣，那这样子就能促进你们的频率更加接近，然后也能够让你们哎、欸、好像变得更好这样子。好，那最后的最后就是要跟大家说，如果真的不行，找不到适合自己的圈子。那就一个人吧，反正一个人也没有不好。我有时候也会想要在中午的时候，想要一个人安静的吃个饭，就是享受于没有人跟我讲话的时间。我就只是想要安静。那一个人没有对或是不对，那一群人当然也没有对或不对。你只要找到适合你自己的生活方式，适合你自己的社交环境，还有生活，这样就是最适合你的。好，那讲到这里，你是不是以为就要结束了？哦、其实并没有哦。呃，好了，偷偷给你讲，其实原本我已经录完了，但是录完之后隔天就是今天啊，然后我就想到，哎，我好像还有东西没有讲，所以我又继续再重新再录一次。所以今天就是我思考了一天之后继续来录，所以可能会衔接上有点怪怪吧，但没有关系，反正我就继续拿来当这一集。好，那我想到就是因为我前面不是有讲到说要找到适合，应该说要找到适合自己的生活方式嘛。那我就想要来跟大家分享在一个故事，就是我在高中时期我认识了一个朋友。那那个朋友对我来说意义真的很大，因为他是在我高中的时候，他给我一个很特别的感觉。什么意思？其实是这样子的，就是我在高中的时候认识他，然后我就跟他几乎每天都会聊天，然后我觉得他给我的感觉很特别，就是我看到他的时候，我能够在他面前很自然的。告诉他我心里的真心话，然后有什么事情的时候，都会想要告诉他。就像是有时候我会跟我,我可能跟我爸妈吵架，有时候他们在那边磨磨 ur, 或者在那边吵来吵去骂我的时候，然后我就很不爽，然后心情不好的时候，第一件想到的事情都是会想要去告诉他，然后问他一些意见啊，然后听他听请他听我抱怨，然后他都会很乐意的就是听我抱怨。所以我觉得他给我的感觉是一个很特别不一样，他给我的感觉是其他人给我不了的，所以我就觉得跟他频率好像很接近，然后也很有共鸣，然后我跟他兴趣也蛮像的，所以有时候我们放学的时候，我们都会一起走路，然后一起走路去，不管是全零或是全家买东西，然后逛逛，然后一起去吃饭，然后一起去出去聊天，我们还会一起去猫咖，然后去看猫。然后就走路一起回家，然后我还记得有一次我们是七点半放学，然后七点半放学回家之后，我们就一起在聊天聊天，然后慢慢走，然后我们就走去公园聊天，然后就聊聊聊聊聊聊，一路聊到九点多快十点，然后我还没有跟我妈讲，然后那一天我就被我妈骂超惨，呵呵有个白痴。反正我们两个就是几乎每天都会一起走路回家，然后一起在路上聊天，一起分享我们天遇到的事情还有我们的心事，所以。他认识我在高中生活，算是真的有一个人可以让我在他面前毫无保留，告诉他所有事情。对，好，反正我就是很谢谢他，然后也很喜欢他，很喜欢这位朋友。好，那接下来就是呃，我在昨天跟今天的这段过程中，我就想到一个问题，就是我昨天在录的时候不是有说到我个性很孤僻嘛，然后我就想到一个就是点嘛。那我就想要来问问大家，我一直觉得我自己有个很奇怪的地方，我不知道大家有没有跟我一样，就是你们会不会可能在一天啊，然后早上的时候就很正常，然后一样开开心心、快快乐乐，然后那边疯疯癫癫。但是到了下午或是到了什么时候，你会突然的，就是变得很冷漠，然后别人问你怎么了，然后你也都说没事没干嘛，然后你就只是就是不想讲话，然后谁都不想要理。就是想要一个人待着，然后你也不需要特别去做什么，但是你过了可能 maybe 几个小时或是一天之后，你的情绪就恢复了，它就回到跟之前一样。然后当别人问你说：“哎，你那段时间干嘛？你发生什么事情？”然后你根本都不知道发生什么事情，然后你也不知道怎么回答，你就只是突然的不想讲话。我觉得大家应该都会有跟我一样的经验吧。那我就很好奇为什么我会这样子，然后为什么我们。会有这种情绪的产生，所以我就去翻了一下书，然后去看了一下一些心理学的文章，我才发现，原来我们每个人都会这样子。那在心理学上，我们会称为这类型的行为叫做情绪的修复期，也可以说是精神的修复期。那简单来说，就是我们的精神、和我们的情绪，甚至我们的社交啊，其实都跟我们的金钱或者知识是一样的。我们的精神就像是一种资源，他们也会有一样会面临消耗或是枯竭的危机。那我们一些习以为常的人机沟通啊，或是我们人和人的互动，还有社交，他们都是一种输入。那他们虽然丰富了我们的人生，但同时也消耗了我们的精神。所以说，当有一天你的输入小于输出的时候，你就会感受到疲惫，然后疲惫就需要休息。就像是你今天冰箱空你就是需要补食物进去一样。所以你进到你的精神修复期之后，你就会不想要讲话，你想要一个人独处。所以可能那些时候就会在 maybe 一两个星期之后，然后突然某一天的下午，你就会突然的情绪变得低落，然后什么都不想讲话，然后谁来找你都不想回。那很明显就是进入到精神修复期。那这个时候你。就必须要好好的休息，然后一个人独处，然后给自己一些和自己的空间，然后给自己灌注一些能量。那在心理学的文章中，最后就会讲到，那精神修复期其,其实每个人都会经历到，然后几乎可能每天都会发生。那这是一个正常不过的事情。反正情绪这种东西，反正就是有起有落，对不对？然后情绪就跟我们的精神还有体力是一样的。都会有库存，然也都会有消耗的一天。那当它消耗了，或是它快空的时候，我们就会进入到修复期。那我们在修复期那段期间，我们就好好休息，呃，好好给自己一些和自己相处的空间，然后了解自己。反正就和自己独处这样子。那我知道大家可能会在听到这边就会想说：诶，那别人来问我怎么了，然后我都不理他们，或是别人来找我,我都不理他们。那会不会破坏我跟他们之间原本的关系啊？其实我认为是不会的，因为我觉得沉默并不是关系会变差的转折点，沉默反而会帮助你跟他之间有更深入的朋友关系。所以我觉得适当的沉默，正是给彼此有那个机会去加工你们那些没有被真正听到的讯息，也可能是你们隐藏的真正的友谊。你反而透过沉默。你能够知道对方对你的关心，那你能够适应对方给你的沉默，也能够给对方理解，然后在对方不想说话的时候陪伴在对方。我觉得这才是在一段关系中真正游泳的包容还有爱，对啊，反正我觉得这个精神修复期应该大家都会经历到吧。像我可能有时候也会在班上，就是突然不想要讲话。然后不想要跟有任何的人类接触，中午或是晚上吃饭的时候，我都只想要一个人坐在那边吃，我想要其他人来找我。所以我觉得精神修复期这个应该大家多多少少都有经历到吧。所以以后当大家在经历到的时候，就其实可以不用太在意，也不用太在意说，哎，可能今天没有理人家，人家会生气或是不理你。那我觉得必须要在意，你只好好好的修复自己的精神。然后给自己一些时间，那段时间过了，你就会变得跟之前一样。人都需要休息，那你的精神、你的体力也是，还有你的社交能力也都是，就要给自己一段适合自己的时间。好了，那讲这么多，然后昨天的录音再加上今天的补充，那大致上今天跟大家分享就到这边。然后我最近发现，我这个录音设备好像有点太好。然后好到我那个椅子的那个叽叽拐拐、叽叽拐拐的声音都被收到，所以觉得好像有点听起来音质有点差，但应该还好啦，应该不会到这么的清楚。那大家就再听一下吧。好啦，那这一集第六集嘛，第六集时间好像讲的有点长，好像三四十分钟吧，但没有关系，大家都慢慢听，反正我们就要陪伴大家每一个寂寞之夜。好啦，那今天就讲到这边。然后最后就希望大家能够在人海中找到一个你的知己，然后愿意陪伴你、听你讲屁话，然后陪着你去做傻事的朋友。那最后就祝大家交友的路上要好好顺顺就这样。<笑>好啦。那我是 a l a n 夜深人静时陪伴你度过每一个寂寞之夜。那我们下次见，拜拜。